0: Hoje a Eliane Cantanhede está conosco. As segundas-feiras ela não estava nesse período eleitoral, porque estava. Estava, não, está ainda envolvida com o podcast Eleição na Mesa, que é divulgado nas plataformas do Estadão. A gente conta com a Eliane e também com o Pedro Venceslau. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, em Carolina, Pedro, ouvintes. Hoje eu vim te fazer companhia, viu, Pedro? Porque tem muito é assunto.
0: Bom. Oi, Pedro, bom dia.
2: Bom dia a todos, bom dia Eliane, Raíssa e Carol. Ótima companhia nessa segunda-feira. Bom, vamos
0: lá então Eliane, começando com essa votação de Jair Bolsonaro, que foi além do que previam as pesquisas, né? se dava ali 36%, 37%, ele teve 43%.
1: É, exatamente. A gente trabalhou o tempo inteiro com as principais pesquisas, né, as principais pesquisas, aliás, esse ano teve uma profusão de pesquisas e todas elas eram muito semelhantes. A marca da eleição foi estabilidade, com o ex-presidente Lula uh, o tempo inteiro na frente, o presidente Jair Bolsonaro atrás, uh, sempre mais de 10%, sempre do início ao fim, e no, na hora H, Abertas as urnas eletrônicas, totalizados os votos, a diferença foi de cinco pontos. Nenhum instituto previu uma diferença de apenas cinco pontos entre Lula e Bolsonaro. Isso é, é assim, um tanto inacreditável e significa o seguinte que as pesquisas conseguem detectar os movimentos do PT, das esquerdas, mas não conseguem captar o que, que está acontecendo no outro lado, no lado bolsonarista, no lado mais conservador, é, para onde esses votos estão indo. Então é preciso discutir também a metodologia das pesquisas, é claro que há um, aí isso significa um, um terremoto né, nas eleições, isso significa que o conservadorismo brasileiro é muito mais forte do que se imaginava e, claro, isso tem reflexos no, no momento atual e no futuro do país porque o presidente Jair Bolsonaro tem seguidores muito consolidados, assim como o ex-presidente Lula também tem seguidores, é, militantes, eleitores muito consolidados. E aquela onda final que se previa a favor do Lula, com os artistas, com os intelectuais, com economistas, com líderes, relevantes e ex-ministros tucanos, com cinco ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, na verdade, foi uma onda de elite, uma onda que ficou na cúpula, não decantou para o eleitorado. Se houve alguma onda, foi uma onda pró-Bolsonaro na reta final, até porque é, foi o menor índice de brancos e nulos. Nunca se teve um índice tão pequeno de brancos e nulos que ficaram na faixa de 4%, apesar de a abstenção continuar na mesma faixa de 20%, é, como foi nas eleições passadas, sempre crescendo um pouquinho, mas na mesma faixa. Então, foi uma eleição, como eu disse, só para concluir passar a palavra para o Pedro, foi uma eleição... De grande estabilidade ao longo das campanhas, mas de grandes surpresas no dia da eleição. E vem aí o segundo turno, dia 30 de outubro.
0: Uhum. A gente fala já já mais desse segundo turno. Pedro, a, 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 o raciocínio da Eliane aqui é muito lógico e com votos que vieram para o bolsonarismo muito forte do Sudeste, né, Pedro? Especialmente de São Paulo e do Rio de Janeiro.
2: Pois é, ontem, durante a apuração, eu encontrei um, um pesquisador que trabalha numa das campanhas e ele deu uma boa definição, estava todo mundo muito perplexo nesse lugar que eu estava acompanhando a apuração, é, e ele falou, olha, estava todo mundo esperando uma onda vermelha e veio uma onda azul. Quando você fala em onda vermelha, foi como aquela que veio em 2002, e o presidente Lula foi eleito, elegeu o maior número de governadores, a maior bancada, puxou voto para todo mundo, e todo mundo achava que isso ia acontecer agora na eleição para o parlamento, na eleição para o Senado, na eleição para a Câmara, né, é, para o governo. Não aconteceu. No Senado, a bancada maior bolsonarista é a maior de todas, com 14 cadeiras, cinco a mais do que tinha na legislação anterior. Elegeram lá, por exemplo, Rogério Marinho, Sérgio Moro, vice-presidente Hamilton Mourão, que se elegeu no Rio Grande do Sul, a Damares Alves. Né? E como bem disse na sua coluna o Marcelo Godói, por mais que o Lula vença a eleição nesse segundo turno, o bolsonarismo já venceu no primeiro. O bolsonarismo sai muito fortalecido, muito mais radicalizado, muito mais à direita do que estava na, na eleição de 2018. Tem é, seguidores do Bolsonaro é, que vão representá-lo lá, como Mário Frias, como o Ricardo Salles. Tem uma bancada muito forte bolsonarista na Câmara dos Deputados. É, enquanto outras lideranças importantes ficaram de fora Por exemplo, José Serra que Foi candidato a presidente, foi ministro, foi governador, foi prefeito Todo mundo achava que ele ia explodir de voto Que ia ser um puxador aqui em São Paulo e ia, ia levar o PSDB a ter uma grande bancada Não conseguiu se eleger Teve uma, uma, uma votação pífia Aliás, o PSDB só elegeu três deputados federais em São Paulo o pior desempenho da sua história Também uhum. Fernando Collor ficou fora da disputa e agora, é, é, e aqui no Sudeste, onde o Lula nas pesquisas vencia, perdeu. Perdeu sobretudo aqui em São Paulo. E essa onda azul que, que se formou na reta final da campanha levou o Tarcísio Gomes de Freitas ao segundo turno, na frente do Fernando Haddad, para surpresa de todo mundo, mostrando que a campanha aqui em São Paulo vai ser muito difícil.
0: Certamente. Bom, vamos falar agora desse segundo turno, que pelo visto já começou. Ontem Lula, logo depois do resultado ser divulgado, disse que Agora é hora de avançar nas propostas, acenou ali para alianças. E Bolsonaro, nós vamos ouvir aqui um trechinho já para você falar, Eliane. Ele é, admitiu que tem um desejo de mudança da parte do eleitor, mas fez um alerta. Vamos ouvir o que disse o presidente. Eu entendo que tem muito voto, que foi pela condição do povo brasileiro que sentiu o aumento dos produtos, em especial da cesta-base. Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população mas tem certas mudanças que pode vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. É, a referência que ele fazia era aos governos sul-americanos de esquerda, Eliane.
1: É O discurso do presidente Jair Bolsonaro, se vocês olharem, discurso não, né? aquela conversa com jornalistas, ele estava parecendo uma pessoa normal, e ele falou como um candidato normal. Isso, segundo eu apurei na campanha dele, de véspera né, já é uma tendência de segundo turno, do comportamento do Jair Bolsonaro no segundo turno. Quando Bolsonaro foi no debate da Globo, veio no debate da Globo aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou... É, depois do debate ele conversou com a gente, com os jornalistas é, da, da, do Sistema Globo, né, e ele estava muito tranquilo, é, muito normal, é, conversando, respondendo, e aí um general que é muito próximo dele me disse, Eliane, vocês conhecem é, vocês conhecem o personagem Jair Bolsonaro. Esse que fala essas besteiras, que fala em e tal. Mas o, o, a pessoa Bolsonaro é uma outra pessoa, uma pessoa normal. E o, agora o esforço da campanha dele é para que ele no segundo turno, seja essa pessoa normal. Eu tenho cá minhas dúvidas, qual é o normal e qual é o personagem. Se esse bonzinho aí é o personagem, é, ao contrário do que disse o general. Mas o fato é que o, o Bolsonaro ontem deu todas as dicas de como será o segundo turno dele. Primeiro, ele... Ele falou da questão da economia e, sim, em 30 dias, eles vão tentar mostrar para a população, principalmente a população mais pobre, é, que teve todo o um esforço para reduzir o desemprego a menos de 10%, que as pessoas estão mais empregadas, têm mais renda, voltaram a ter renda, né? que o, a inflação está controlada e agora é uma inflação que está sendo controlada também na prateleira do supermercado, no prato que vai à mesa e que tudo isso em 30 dias é possível é, massificar na população brasileira. Então, a campanha vem aí muito, muito nesse sentido. Agora, eu chamo atenção para uma frase do Bolsonaro para linkar com o que o Pedro estava dizendo. O Bolsonaro lá pelas tantas falou da, dessa bancada bolsonarista que veio muito forte e ele disse assim, agora nós vamos poder aprovar as nossas medidas. Aí deu uma paradinha, tipo assim, pensou melhor e disse para aprovar a reforma tributária, por exemplo. É óbvio que o presidente Bolsonaro não está nem aí para a reforma tributária. Ele segurou a reforma tributária dois anos e nunca fez a reforma tributária. Na verdade, o que ele quis dizer foi agora eu tenho bancada para fazer a minha pauta é, conservadora, uma pauta autoritária. Isso significa é, passar a boiada no meio ambiente sem ter empecilhos, significa... É, aprovar tudo o que ele quiser na saúde, na educação, nas armas. Não tem mais barreira nas armas. E atenção, para ele mudar o Supremo, ele vai mudar a composição do Supremo e ele vai ten tentar incluir, inclusive, a possibilidade do impeachment é, do ministro do Supremo. É, o Pedro falou que foram 14 é, no Senado a favor do Bolsonaro, mas nas minhas contas, Pedro, eu listei 15, dos quais são os seis ex-ministros e mais o Hamilton Mourão, que é o vice-presidente do Bolsonaro, general de quatro estrelas. Então, é o Marcos Pontes, a Damares, o Sérgio Moro, a Tereza Cristina, o Rogério Marinho... É, o Sérgio, o Jorge Seif, que era secretário da Pesca, é, enfim, é uma bancada no Senado fortemente bolsonarista. E na Câmara o PL é, simplesmente tem a maior bancada hum. desde 1998. São 99 deputados do PL, que é o partido do presidente. É, do presidente Bolsonaro 99 deputados olha gente, é muita coisa se juntar com o PP que tem 37 e o Republicanos 30 o Bolsonaro vai pintar e bordar já o ex-presidente Lula estava atordoado ontem, o pessoal dele atordoado e pensando se o discurso só centrado na defesa da democracia, é suficiente para, para ele ganhar a eleição. O Lula teve 6 milhões de votos a mais que o Bolsonaro, é bastante razoável, é, mas é, a eleição agora toma outro rumo, porque quem entra no segundo turno com ar de favorito, com ar de vitorioso, é o Bolsonaro e não o Lula.
0: Hoje uma dupla aqui com a gente, Helene Cantanhede e o Pedro Venceslau, para falar desses resultados eleitorais, mas especialmente vamos falar um pouco das pesquisas que erraram. a gente é, Erraram ou falharam, enfim, os dois vão comentar aqui. Queria saber do Pedro primeiro o que, que você ouviu aí nos bastidores sobre as pesquisas, por exemplo, IPEC e Datafolha, que davam de 36 a 37 para Jair Bolsonaro, Pedro.
2: Eu conversei com o um marqueteiro da campanha do Tarcísio, que tem as pesquisas internas dele, já antes do primeiro turno, né, o Pablo Nobel, e ele tinha uma, uma leitura que era a seguinte, eu achei curiosa, é, as pesquisas, é, elas, tão, elas têm como uma base de dados, a base de, dos pesquisados, né, é o censo, e o censo estaria desatualizado, por exemplo, existiriam muito mais evangélicos do que o censo que tem hoje registrado, teriam também muito mais eleitores mais velhos. Essa seria uma das razões... Das pesquisas terem errado. Né? É, agora, esse é um, um debate que agora começa com muita intensidade, porque durante toda a campanha, o Bolsonaro e os bolsonaristas bateram muito nessa tecla, usar essa narrativa de desacreditar as pesquisas. E hoje o dia já amanheceu com várias mensagens nas redes sociais de candidatos bolsonaristas eleitos, de lideranças bolsonaristas, defendendo a criação de uma CPI das pesquisas de intenção de voto. É, não sei se isso vai para frente ou não, mas como disse Eliane, tamanho e bancada e força política no Congresso o bolsonarismo tem uhum. para criar uma espuma em torno das pesquisas de intenção de voto. Sim. Agora, é, aqui em São Paulo também as pesquisas erraram feio, mostraram o, o Haddad na liderança o tempo todo e, e no final das contas quem foi para o segundo turno foi o Tarcísio. Agora, além dessa questão de um eventual erro de base de dados ou de metodologia, Existem ondas que se formam muitas vezes às vésperas da eleição e essas ondas elas acabam surpreendendo e muitas vezes elas, elas mostram um resultado que não bate com a pesquisa, porque a pesquisa é um retrato do momento, é um retrato daquele dia, especificamente falando. Então, uhum. outra explicação é essa, criou-se ali uma onda, uma onda silenciosa na reta final dos últimos dias de campanha, que levou a essa vitória do bolsonarismo.
0: Sim. O Eliane, agora, outra, o presidente citava o Data Povo, que ele dizia que era uma pesquisa, o Data Povo, que daria 60% para ele no primeiro turno. O Data Povo dele também não acertou, né?
1: É, o Data Povo dele não acertou. Também precisa dizer isso. E também ele não, não falou mais em fraude de urna eletrônica. Ontem ele não falou que tinha fraude na urna eletrônica, não é verdade? Agora. O fato é o seguinte... É que o presidente Jair Bolsonaro... Ele... Na, no discurso dele... Que eu insisto em falar em discurso... Mas na verdade foi uma conversa com jornalistas... Ele... Ele poderia estar tá comemorando o resultado... E se vocês viram o tom dele... Não era de comemoração... Ele parecia assim... Até levemente contrariado com o resultado porque no fundo, no fundo, ele esperava até mais do que isso, né, ele esperava pelo menos entrar no segundo turno na frente do Lula, e isso não aconteceu. Agora, é, eu preciso contar um bastidor para vocês, porque o tempo inteiro as pesquisas todas davam mais de 10 pontos a favor do Lula, mas as minhas fontes do Palácio do Planalto, que na verdade é um há uma simbiose entre Planalto e Campanha Bolsonaro, é tudo embolado, mas minhas fontes do Planalto sempre diziam que a diferença que eles detectavam era de quatro a cinco pontos e que era muito menor do que o IPEC e o Datafolha, por exemplo, davam. Eles sempre falavam isso, e eles sempre usavam as imagens das multidões, as multidões do 7 de setembro em Brasília e no Rio de Janeiro, as multidões em qualquer viagenzinha do Bolsonaro, até no interior de pequenos estados, é, eram sempre assim, imagens com muita gente, muita multidão. E eles sempre usavam isso para contestar as pesquisas. É como o Pedro disse, eles agora vão esfregar isso na cara, não apenas dos, das pesquisas, dos institutos, mas também da cara de uh, jornalistas como nós, que analisamos evidentemente em cima de dados de institutos. Mas Atenção, né? Atenção. Pesquisa, é, primeiro, não é a bola de cristal. Segundo, é, tem limites de metodologia, tem limites é, com a base de cálculo. E além do, do, das duas pontes que o Pedro citou, por exemplo, evangélicos, Existe também a questão das mulheres. A última pesquisa da Folha mostrou uma subida de cinco pontos do Bolsonaro entre as mulheres nos últimos dias. Olha só, cinco pontos, ou seja, se teve alguma onda, teve uma onda entre as mulheres, que são 53% dos, é, dos votos e que foram sempre muito resistentes ao Bolsonaro. Então, aquelas mulheres indecisas que deixam para votar no último minuto, aparentemente é, se bandearam, optaram pelo Bolsonaro. Além de, sem senso há tanto tempo, é, possivelmente... As, as pesquisas não trabalharam com uma base correta em relação, por exemplo, aos, uh, aos evangélicos, que é uma população crescente, portanto, é um eleitorado é, que pode ser muito maior do que as pesquisas imaginavam. Ou seja, tem que estudar isso com base científica, metodológica, para entender, porque, cá para nós, né? Essa diferença de votos não é exclusiva de 2022. Em 2018 também, os institutos não captaram a onda bolsonarista que uhum. foi da facada até o último minuto.
0: Muito bem. A gente está indo para o final aqui, mas vou pedir para o Pedro ainda uma avaliação do Rodrigo Garcia, né? fora do segundo turno, agora cortejado por Haddad e Tarcísio. Como é que fica, depois de 28 anos, o PSTB fora do governo de São Paulo, Pedro?
2: Pois é, ontem já o clima na hora da votação do Rodrigo numa escola ali em Itaibibim, já estava pesado, o pessoal já tinha sentido que, que tinha acabado uma era, a era do PSDB, desde 1994. É, os tucanos estão dizendo que estão defendendo o partido não deve ficar neutro no segundo turno, eles querem apro, apro, apresentar uma espécie de carta compromisso para os dois candidatos o Haddad e para o Tarcísio para escolher qual dos dois eles vão apoiar, porque a ideia por trás dessa carta compromisso na verdade é tentar preservar alguns postos dos tucanos em São Paulo, porque você imagina destucanizar o estado de São Paulo não vai ser uma tarefa fácil mas é isso que vai acontecer, vença quem vencer seja o Tarcísio ou seja o Haddad quem prometer destucanizar menos leva o apoio do PSDB. O PSDB elegeu apenas 18 deputados federais e enfrenta o pior momento da sua história é, e é, tem uma bancada reduzida que foi muito fruto do partido não ter um candidato próprio à presidência da República, mas é uma desconstrução que começou lá em, ali em 2018, depois daquela derrota do Geraldo Alves. De lá para cá, o PSDB veio perdendo gradativamente a sua influência entre os eleitores chamados azuis, que são os eleitores mais de uhum. direita, mais conservadores. O bolsonarismo tomou conta desse eleitorado. Agora, na oposição, o PSDB, vai seja o Lula ou seja o Bolsonaro, vai tentar se reconstruir e ocupar esse espaço em uma espécie de oposição de centro-direita mais moderada. Essa, pelo menos, é a expectativa. Por outro lado, existem os tucanos cabeças brancas que vão pressionar muito o partido a apoiar o Lula muito provável que o ex-presidente Fernando Henrique já faça uma declaração de apoio ao Lula mais, mais contundente, agora no segundo turno. Assim, o Aloysio Nunes já estava na campanha do Lula, outros tucanos, como o José Cega, também devem seguir esse caminho. Mas a bancada do PSDB, sobretudo a bancada eleita, ela é uma bancada mais direita, mais conservadora, e parte delas flerta com o bolsonarismo. Então vai ser mais um racha no horizonte aí do partido.
0: Muito bem, está aí com a gente hoje, dose dupla, Eliane Cantanhete, que volta amanhã, e o Pedro Menceslau conosco nessa análise da corrida eleitoral que segue aí no segundo turno. Eliane, obrigado, até amanhã.
1: É, só para concluir o raciocínio do Pedro, é. É, em 2018, quando, quando o Geraldo Alckmin teve menos de 5% dos votos, eu escrevi uma coluna dizendo, olha, está na hora do do PSDB fechar o livro. Fechar o livro, encerrar o PSDB, é, começar uma nova era, cada um tomando seu rumo. Eles deviam ter feito isso, porque o PSDB está tendo um fim melancólico e o exemplo disso é a perda uh, de São Paulo com Rodrigo Garcia fora do segundo turno e o Rio Grande do Sul onde Eduardo Leite, que era o favorito, chega em segundo lugar e é, quase não chega ao segundo turno, ou seja, é, não sobra pedra sobre pedra. Até amanhã, beijão.
0: Tchau, tchau. Pedro, obrigado também.
2: Obrigado, um abraço a todos, Valeu. até mais.